0: Eu sou o Du, eu sou o Luiz, eu sou o Saul e eu sou o Maurício e hoje a gente tá aqui para dar início a essa nova fase do podcast Criadores de Vídeo. Hoje eu tô com essa galera sensacional para compartilhar com vocês alguns perrengues e já vou te convidar também para você participar desse podcast fazendo o seguinte: deixa o seu like e já comenta aqui pra gente qual perrengue você já passou em algum momento, algum trabalho que você tenha feito ao longo da sua carreira. Então vamos lá, vou passar a palavra para o senhor do Mendes, cara, fala aí, vem.
1: Pausa eu estou gravando. Só um instante, gente. Desculpa. Perdão. Quema aí. Que é
0: mãe? Bota... Já é um não, perrengue.
1: Não não dá, não né? dá. Nem não na hora da gravação. Na hora da gravação. Não deixa de ser. Frente,
0: é um perrengue. isso.
1: Não, é. Gente, vocês não têm ideia do que eu passei para poder <risos> arrumar a
0: internet hoje. O, du, o pessoal vai achar que foi ensaiado, velho, essa parada aí que você acabou de fazer. Foi uma performance, vai dizer... <risos> <risos> Só tá pra intuí, pra poder mas
2: chamar, eu
1: perrengue falando. no meio do podcast. Então vamos lá, gente. Contando o uh, meu primeiro perrengue, um dos meus perrengues, porque eu, todo mundo, é eu, quando eu me apresento, acho que eu nem apresentei, eu sou o Domingos, sou o videomaker, mas por muitos anos trabalhei como fotógrafo uh, em balada. Mas eu queria contar de uma vez uh, que eu estava fotografando uma festa, na hora de eu fazer foto, fazia vídeo, eu sempre estava com o meu, meu flash em cima da câmera. Uh, eu tenho uma técnica de fotografia que eu trabalho na, na balada, tudo mais, para deixar uh, os longos de exposição, para deixar as luzes na foto, tudo mais, tem uns efeitos que a gente acaba fazendo, e acaba fazendo movimentação uh, com a câmera. E no começo eu fazia essa movimentação com o flash em cima da câmera, preso na sapata da câmera, aquela partezinha onde você encaixa o flash ali em cima, que às vezes a galera encaixa o microfone, os videomakers costumam encaixar o microfone e a gente, o, o fotógrafo encaixa o flash. E eu tava fazendo a movimentação, o chicote ali na beira do palco. A galera, uma cortina, um showzão de rock rolando. E eu fazendo lá as fotos. E eu fiz o chicote e minha sapata estava meio desparafusada. E desencaixou o flash. O flash voou da câmera. E acertou a mão de uma menina que estava na beira do palco. Na hora, eu fiquei, eu gelei. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço, tá ligado? tipo E aí começou a sair sangue do dedo da menina. É. reação automática, foi juntei o dedo da menina, não juntei do chão, caiu o dedo da menina eu peguei, eu peguei o dedo Eita, dela a, segurei a mão dela e falei vem comigo, a balada tava lotada, atravessei no meio da galera, no meio do caminho tinha um bar da balada, peguei guardanapo rolei no, no dedo dela, e ela veio comigo ela estava meio bêbada, então não foi vendo muito o que tava acontecendo só sentiu dor e aí na hora que a gente chegou na frente da balada lá não tinha o caixa, o pessoal tem lá kit de primeiros socorros para poder atender a menina, fazer um curativo e tudo mais a menina me olha a mão e fala, eu não posso ver sangue, daí desmaiou, desmaiou no não. meu colo, aí eu, caramba meu, deu muito louco esse negócio, eu, eu fiquei meio em choque, eu, o segurança falou, Du, relaxa, vai lá, vai trabalhar.
3: Ó, já fica de aviso para quem está escutando o podcast aí, tomar cuidado e festa aí, quem tiver é, o fo vê um fotógrafo passando com um flash assim, um movimento de flash, já
0: se prepara. Ah, e o que mesmo,
1: eu... mesmo, não estou nem aí. <risos> se oudu já se afasta um pouco mais.
0: É. É, já... Passar a bola aí para o seu Luiz Neto e fala aí, cara, qual foi o seu perrengue, aquele momento marcante na sua carreira do audiovisual? Relaxa. Então, vamos lá, meu
2: perrengue. Eu tinha um cliente sensacional, era uma escola de inglês aqui de São Paulo. Tudo que eu inventava de moda ele topava, Então, tudo que eu queria inventar eu ligava para ele, não vamos fazer. E algumas vezes ele pagava, outras vezes não, mas ok, estava começando. A minha ideia era fazer mais. E aí ele me apareceu um dia e falou assim: Luiz, eu consegui uma parceria com a Anne Gabriele. A Anne Gabriele é a dubladora da Princesa Moana e faz parte de uma bandatinha aí que chama Now United. Uhum. E aí eu falei assim: ah, legal, não sabia quem era. Fui atrás, aí vi que era a dubladora da Moana. Falei, pô, que bacana e tal. Eu tava com uma T5 e uma 50mm, é, pra gravar uma menina que tá acostumada com de head pra lá, né? <risos> Beleza. É, fomos gravar, levei equipamento de luz, o que eu tinha, né? Levei um softbox safado chinês e perguntei pra menina assim, falei, então, a gente vai gravar onde? Pra menina do local do espaço, ela hum. me levou num lugar lá no fundo, um breu total. <risos> falei, bom, vamos, vamos ver o que dá, né? É, montei toda a luz, porque e detalhe, eu tinha 15 minutos pra gravar, que era o horário agendado. Depois tinha outro pra gravar, e tinha fila de nego pra gravar a menina. E eu falei, então, e aqui é 110, né? Ela falou, é, pode ficar tranquilo. é que eu liguei o softbox e explodiu os três. Nossa! Yes. <risos> Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, a menina sentada na minha frente, a Ana e muito simpática, por, por sinal. Ela disse, assim, não, relaxa, relaxa. Relaxa que vai dar certo. Eu saí correndo, eu entrei em todos os banheiros do lugar, arranquei as lâmpadas.
1: <risos> Garantiu que a lâmpada, pelo menos, era bivolt, né? Eu falei, bom, se o lugar é 220, as lâmpadas são 220. <risos> né?
2: Em tese, aí eu fui nos banheiros, arranquei as lâmpadas, foi o pessoal que me viu no escuro, e coloquei no softbox e liguei. Bom, na segunda vez estourou só duas. <risos> Nossa. Não, como assim, cara? Parada era o que? 320 volts? Alguma coisa? Cara, eu tava a ponto de sentar é. e chorar, sacou? Aí me passa um fotógrafo de peito estufado, esses, esses que derrubam flash nos outros, assim, Não
1: sabe?
2: <risos> um, um ring light gigante preso no braço, assim. Aí eu lembro a cara dele e falei: opa! Amiguinho, <risos> vem cá, deixa eu te contar uma história triste. <risos> Nossa. Nice. Troquei ideia, o cara. Depois eu fui descobrir, depois que eu fiz todo o trampo, eu fui descobrir que o cara era fotógrafo da Elos, que estava lá para fazer uma campanha.
1: Caraca. Com a
2: própria, O cara me emprestou o ring light e foi o que salvou a minha gravação. Inclusive, eu não sei, eu não, eu não lembro, não lembro o nome seu, viu, mano? Mas obrigado de novo. Eu pra
1: lá no dia. Fotógrafos fotógrafo são as melhores pessoas do, dos rodeios nos eventos, tô falando. De claro, desde, desde que amarre o flash,
2: é... mas o cara se não se eu tava travado e fui conversar com um cara estranho que eu nunca vi pedi emprestado o ring light, o cara colocou lá falou, não, não, usa aí daqui a pouco eu pego, saiu andando com a câmera dele ele tava bem humilde com uma 1DX e uma, uma lente. <risos> Animal, assim, eu
3: falei, bom, ele não vai precisar de luz, mano. Essa leite dele aí resolve. <risos> e, e por ao menos não, que, não queimou também o, é. a luz dele, né? Porque já pensou, aí pronto, fechou o dia.
2: Não, foi a primeira coisa que eu perguntei, é bivolt, né? <risos> Porque
0: se não, é. lascou, cara. Caraca, eu, às vezes isso aí é porque eu acho que rola uns lugares que a, a tomada é 220 e as luzes não, né? Então, sei lá, o um negócio uhum. muito doido. Massa, massa, massa. Vamos lá, e você, Saulo? O que você tem contado dos perrengues aí que a gente não fica sabendo?
3: Eu pensei, eu pensei em um aqui que foi no Oz Day Brasília, né? Você precisa explicar o que é o Oz Day, né, Maurício? Precisa? É, ra rapidamente, assim, em, então. em cinco palavras. Que os Day? Nós dei um evento presencial da OSE de encontros de videomakers. Foi quase. Seis, foi passou. Aí, tá bem, mas... Quase. Como assim? Cara? Deu para entender. Onde eu errei? Acho não, que não faltou. Eu... Você falou seis palavras. Ah tá. Eu nem contei. Eu Só tentei reduzir ao máximo. Nós é... dei de Brasília foi o que foi em final de 2018, né? Começo de 2019. Não, foi no meio e... de 2019. Em julho meio de 2019. 2019. Isso. E a gente estava lá para gravar com, seu se se eu, eu tenho quase certeza que foram três a 73 Sony A7III, é, uma no gimbal, duas duas gravando ali direto, que é um no plano master, né centralizado ao fundo, e a, a outra no canto, na lateral, com, com a tele né, mais fechada, 70-200. E a gente começou a gravar tudo certo, né e, e a gente sabe que essa câmera não costuma superaquecer, quando pensar que não, as câmeras começaram a esquentar. A primeira esquentou em uns 20 minutos de gravação e parou. Aí ficou um tempo, a gente achou, achou super estranho, porque a 7.3, o ambiente ar-condicionado, tudo controlado, bonitinho ali. Quando pensar que não, a do plano Master também parou. o Maurício isso lá, não, que o vídeo, não sei o quê. E, e, e a gente pensando, eita... O que está acontecendo aqui? Porque as duas câmeras aqui que estão gravando, que a princípio não, não param o aquecimento, estão parando, sabe? Tipo, uma seguida da outra. E aí a gente pegou a do gimbal, né? Que estava em movimento, que era só alguns takes ali, mais pontuais, não tava gravando direto. Trocamos para que estava no lugar da... Colocamos na, no lugar da master ali. Voltamos para gravar. Parou também. É, e a gente foi até o meio-dia, né, até o horário do almoço ali, é, revezando, trocando câmera com a do gimbal e, e tendo conversando, ó oh, parou aqui segura aí tal tá? é aquela coisa toda e a gente desconfiando que era a questão do da energia também né estavam todos ligados na tomada ali com com a C certinho mas a gente, né, todo canto faz isso. Eu estava à frente, de fato, da coordenação ali. Pô, a câmera tal, a câmera tal, movimento, equipe. E quando chegou de tarde, o, o Serginho falou, não, vamos ligar as câmeras no Power Bank e ver se resolve. Porque até então a gente não sabia exatamente se era isso, né? E aí a gente ligou, a gente estava com os Power Banks na mochila lá certinho, os dois Power Banks de boa quantidade de carga que aí resolveu. E aí eu fico pensando caso fosse uma live, sabe? Eu, Eita, se fosse uma live,
0: então a gente teria parado o coração. Nesse dia eu foi até uma das coisas que eu falei. Saulo, velho, toca essa parada aí que eu, é, é muita responsa de estar tá aqui na frente dessa galera. Eu não quero nem saber o que está acontecendo com essas câmeras. Assim. E de fato, nesse dia eu não fiquei sabendo de nada. Deu tudo certo. Foi, foi massa. E, e ficou bom para caramba o material também. Mandar um salve aqui pra galera, Serginho, Nando, Wallace, a galera toda que tá sempre somando aí com a gente. Bem, meu perrengue, cara, ele vem de lá de 2015, se eu não me engano, acho que foi 2015, começo de 2016, eu fui fazer um videoclipe de uma banda chamada Vontana, eu rodei dois clipes deles, era uma banda que é, tinha alguns amigos que tocavam e tal, e foi... Foi um dos primeiros videoclipes que eu gravei que tinha uma produção um pouco maior, assim, né? Que, que a gente, enfim, ia para a locação. E esse videoclipe, a história toda era da banda se juntando, né? Para fazer, um, enfim, se juntando num carro. E aí eles, para ir para um show e tocar, sacou? Só que isso a gente fez lá numa cidade aqui perto de Brasília, fica, é planaltina, fica mais ou menos 50 quilômetros, 60 quilômetros da saída norte ali da cidade. E a gente, qual o combinado? A gente ia se encontrar lá na noite, a gente ia gravar no sábado, na sexta-noite a gente ia gravar lá para fazer o restante do plano, organizar tudo, e que a gente precisava gravar na primeira hora do dia do, outro, né, do sábado, porque a gente queria fazer o sol nascendo, eles tocando na beira de um lago. Seria esse o plano. A gente tinha conseguido também uma grua né, para fazer, e aí essa grua, o que, que acontecia? A gente estava com uma Black Magic e, e a gente precisava né, do monitor para poder usar Blackmagic operando aquilo na grua era uma grua simples, nada, né, até meio adaptada, chegamos na fazenda lá na chácara, todo mundo felizão quando eu me dei conta eu tinha esquecido o cabo de ligar a, o, a câmera no, no, no monitor e aí a gente ficou caramba, e como é que faz? e a galera, não, pô, velho, tem que usar a grua não tem jeito, tem que usar a grua e eu falei, não, beleza. Falei, tudo bem, vou voltar, vou buscar. E lá vai, 50 quilômetros. Isso era às 7 horas da noite, Nossa. mais ou menos. Falei, beleza. Fui, busquei o cabo, maravilha. É, foi, enfim, quase uma hora e meia né, de estrada, praticamente, à noite, para voltar. Cheguei lá, começamos a organizar as coisas. Quando eu me dei conta, a gente começou a montar. A câmera tinha todo um rig, ela tinha um cage. Só que o queijo ele tinha um parafuso que era muito fundo e ela tinha um, um uma, só uma chave funda e com a cabeça pequena conseguiria botar a câmera no queijo e não tinha esse parafuso. <risos> ele falou: Caraca, cadê esse parafuso? Como é que faz? Não sei o que tá tá tá. Acabou que a gente não conseguiu, velho. A gente pegou ferramenta dos carros, pegou do kit de ferramenta, não, não dava certo. O que aconteceu? Tive que voltar de novo para buscar. Caraca. <risos> Porque senão não tinha Meu como Deus. usar, sacou? Porque a, 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 precisava do queijo por causa da bateria, da câmera, que era externa. E aí, mais uma viagem nessa, acabou que é, eu fui com um dos brothers, que estava junto lá, né que estava de assistente. Voltamos, beleza, deu tudo certo. Isso aí, já quase meia-noite, a gente lá já cansado. Falei, não, vamos tomar uma cerveja agora, acordar cedo, mas vamos trocar uma ideia, não sei o quê. Quando deu... Duas e meia da manhã, a gente já deveria estar dormindo, mas estava lá, curtindo também, porque já tava, tinha sido estressante, o baixista descobriu que ele tinha esquecido as roupas dele. <risos> Só que ele morava no Lago Sul, assim, que é do outro lado de Brasília ainda. E aí, duas e meia da manhã, o rapaz sai para buscar o roupa dele e volta. <risos> o que a falta de um checklist não faz, Exatamente. Né? Isso é uma coisa que é legal também, cara, que eu fico pensando sobre, sobre produção e sobre esse lance do planejamento. E mesmo com o planejamento, a gente ser, né, ter cuidado redobrado, porque, cara, às vezes um parafuso pode travar a tua produção, sacou? Sacou? É, eu, eu falo assim: eu, quem nunca? Tá, quem estiver escutando, quem estiver assistindo, comenta aí. Quem nunca chegou no set e percebeu que estava sem o pleite do tripé? Cara, é ruim demais, velho. Porque. Não mundo. Mundo, <risos> entende? Um tripé, ele é, enfim, pode custar, pode custar 5 mil reais um tripé. Se ele tiver sem o plate, ele não vale nada. <risos> <Só> que...
3: <risos> Acho que é por isso é, que um é pra... plate é tão caro. Você vai pesquisar os plates é. 200, 400 reais um pleite assim. Ah, e tá a importância dele. É. Mas vamos lá, Du. Segunda rodada de perrengue. Manda ver. Vamos uma lá. Boa, esse
1: perrengue prova. é triste. Esse perrengue é triste, é longo. E, e são dois perrengues, na verdade, que eu passei no mesmo evento. Mas beleza. Foi um, um trampo que eu fui fazer para uma turma de medicina lá de Teresópolis, porque eles iam... Era uma viagem de formatura deles. Então eu tive que sair de Taubaté, ir para Teresópolis, e depois pegar, é, juntar, gravar a galera entrando no busão e tudo mais, e depois ir a uh, Angra dos Reis e, por fim, Ilha Grande. Pegar um barco em Angra dos Reis e ir pra Ilha Grande. E era uma escuna, tinha um negócio pirata e tal. Sei que, no final das contas, eu saí cedo de casa, a gente chegou lá em, em, em Angra dos Reis, já era de noite, subimos no barco. O barco tudo escuro, já foi um, um trampo meio tenso, porque não tinha... É, tinha um LED e tudo mais, mas o barco em si é muito escuro, então só o LED, às vezes, não, não dá... Uh, o resultado que a gente quer e não tinha como montar a iluminação numa escuna, principalmente porque estava armando uma chuva naquele momento. Uh, e aí a, a galera foi assim: era um lance-festa desde o barco. Então, os alunos todos bebendo, acabou que começou a chover e a galera começou a ficar um pouco nervosa. Por quê? Quando você está em alto mar e vem um temporal o barco balança bastante. Chegou um momento que chovia tanto, mas chovia tanto, que a água começou a subir para cima do pé da galera que tava dentro do barco. E, e eu, tipo assim, nunca tinha ido para aquele lado. Eu falei, é hoje que eu vou morrer, né? Porque começou a afundar o um negócio aqui, cara. E aí você via o, o, o... Como é que fala? O timoneiro, não sei, o piloto do barco, então <risos> etc. o cara... Oi? O capitão. O capitão do barco, que seja... Ele falava pro pessoal, não fica na minha frente, porque eu não tô enxergando nada. Tinha essa também. E ele suava. E aí você via a cara de desespero <risos> na cara dele. E o, e o pessoal perguntava, é normal, né? Eu falei, sim, é normal. Até que começam os alunos a tocar a música do Titanic dentro do barco. Sabe, no celular? Botou o celular do Titanic. Aí teve gente que começou a chorar até. Mas eu falei, não, relaxa, tranquilo. Tá de boas. estamos chegando. Aí chegamos na ilha. Problema. O lugar onde a gente, o pessoal ia... ia... O deck, o deckzinho, né? O cais que ia aportar o, o barco uh, não podia parar porque estava interditado pela guarda costeira. Então teve que parar 300 metros, 300, 400 metros longe da, da pousada que a gente ia descer. E aquele chuvão ainda, não tinha parado a chuva. E aí tem que descarregar todo mundo, tem que ajudar a levar as malas. Eu lembro que o, que o, Alan, o Alan, aluno do XP, ele pegava as malas lá e ia levando na chuva e beleza. E eu com a minha mochila, que não é a prova d'água, cheia de equipamento, notebook e tudo mais. Eu falo, ah. eu não vou descer. Eu não vou descer daqui, gente. Desculpa, não vou descer daqui, porque não dá. Vai molhar, eu tô com um monte de equipamento que vai estragar. Ele, o, 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 o capitão, não, você tem que descer, que eu tenho que voltar, que não sei o quê, não posso ficar aqui. É, eu falei não, não vou descer, não dá. Aí os caras arrumaram um saco de lixo todo rasgado, <risos> é, com, passaram umas fitas. Não, do, tem que ser assim mesmo. Ele, tá bom passei, andei na chuva, areia de praia, corre no meio da praia, para chegar até a pousada onde a gente ia ficar. Só sei que no final das contas, molhou. A ponto de, no dia seguinte, eu fui abrir meu notebook, que tava dentro da, da mala, ele abriu e aí enferrujou a dobradiça interna do notebook. E aí, ele, no que eu abri, ele fez... Tra, 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 quebrou é... tudo da dobradiça Nossa. por dentro. Ah, só começa aí prejuízo de 900 reais para poder
0: arrumar <risos> isso aí não
1: foi pago pela, pela empresa que contratou ok segue vai o baile vamos lá então eu na época eu tinha um drone eu tinha o um DJI Spark primeiro drone meu pô negócio legal tipo tava tinha já tinha um ano de experiência voando ali ah não dá problema nenhum vai ser uma bom. curte pra caramba beleza tava lá fazendo uns drones gravando a pousada Parei na, na areia da praia, ali a galera tava indo subir no barco de novo, de dia, sem chuva, para poder fazer um passeio em volta da ilha, de Ilha Grande. E aí eu subi, o pessoal, não, sobe o drone, sobe o drone, não sei o quê, porque o pessoal vai ter que sair logo, não sei o quê, subir sem sinal de GPS. Para quem conhece drone, quando a gente sobe sem sinal de GPS, a gente tá praticamente navegando no escuro, porque por mais que você veja a imagem, o drone não tem como se guiar ali. Beleza, subiu o drone, sem sinal de GPS. Ah, só sei que na hora que eu, eu fiz um take dos, dos barcos ali, do aportados ali, na do barco aportado, os alunos subindo, né, no barco, e aí, eu, no eu que eu subi o drone, eu tenho isso gravado, inclusive depois eu posso até disponibilizar para vocês. O drone subiu, e aí eu passei do lado de uma torre de celular. Você só vê o drone indo para o lado, voando embora, entrando no meio da floresta da ilha, na mata fechada. E eu já tinha que subir no barco também, porque eu também estava fotografando, estava gravando com os meninos lá, eu peguei meu equipamento, eu olhei para a cara dos meninos, eu falei, meu, pega e vai, regaça. Vocês nem são fotógrafos, mas vai lá, tira as fotos, eu vou procurar meu drone no meio do mato aqui. <risos> Beleza, não achei o drone, entrei com os locais lá tal, o pessoal tentou me ajudar, nada, nada, fiquei triste pra caramba, terminei o trampo, fiz não sei o quê. Tive depois, no outro dia, esperar, o pessoal tudo indo embora, eu tive que ir no último barco, fiquei lá, mó cristão, choveu, uma treta. Não, não rolou esse... não fiquei muito mal.
3: Esse trabalho mostrar. aí não era para ser, né? Não... não era, não era. Não era era que tipo dia.
1: assim, não deveria ter saído de casa, sabe aquele trabalho? Mas eu tava numa confiança, porque uma semana anterior eu tinha gravado um congresso, primeira vez também, então eu falei, não, esse também eu vou arregaçar, esse é de boas, o congresso foi tranquilo. E passado um ano, o Gabriel Romeu, que trabalha comigo também, foi fazer esse trampo porque eu não rolava eu voltar para Ilha Grande, eu também já não queria mais prestar esse tipo de serviço, já tava saco cheio também, aí ele foi lá e fez o trampo e do nada a galera chega com um drone o meu drone que tá na minha mão <risos> um ano depois, meu spark foi encontrado, a empresa Caralho. de farmatura pagou e teve que pagar pro pessoal 300 reais lá na ilha, porque eles quiseram cobrar ainda 300 contra o drone, e me devolveram o drone, e no final das contas essa bateria não funciona mas a bateria, eu testei bateria nele e ele tá voando.
0: Tá voando, caraca.
1: Palmas pra DJI, que tem um drone oh. que aguentou a chuva, mato e etc. Caraca, e acho... é isso, essa é a minha triste, quase triste história, mas que rolou e no final das contas deu tudo certo.
0: Achei fofinho, velho, o final da história. Fofo, né?
1: É, é, é fofo eu... agora, porque é. até, até <risos> eu pegar o drone não era tão fofo essa história, eu fiquei é. muito mal durante um ano.
0: Quando eu vi o drone, me deu até um... Gostei. Storytelling é...
1: Tem, tem, tem final <risos> feliz, gente. Tem final
2: feliz. Pegou os pontos de passagem certinho, assim, pra contar. Exatamente. Pô, Nossa, foi emocionado. Luiz, próximo perrengue. Como todo mundo, a gente aceita tudo, né? Quando a gente, principalmente quando a gente tá mais no, no início, assim. Eu me lembro que o primeiro contrato que eu fechei, que o Maurício até conhece parte dessa história, porque eu liguei pra ele andando de moto pra contar que eu tinha fechado o contrato. <risos> Uh, e foi um contrato legal, foi meu primeiro contrato na verdade, foi um contrato até generoso assim, né? ainda mais pelo por ser o primeiro e eu saí muito animado e tal. E aí eu não me posicionava direito, tudo que a mulher pediu eu fazia. Ou seja, eu me ferrei muito durante todo o período do contrato. Mas a mulher, como a maioria da, dos clientes da gente não manja nada de vídeo, até que você entrega o primeiro, que aí ela vira uma crítica de Oscar. <risos> Então, boa, boa. foi passando, foi passando, beleza, eu fui gravar uns depoimentos e eu já estava no, no, no ápice assim do estresse do, do com ela e ela comigo, e a gente não se entendia eu falei, não, eu vou fazer o melhor que eu puder, Essa a mulher está me pagando, vamos lá. Então, fui gravar uns depoimentos, aí peguei tudo, luz, câmera, que, carreguei bateria, falei, hoje vai dar tudo certo. E cheguei lá, a gente, eu escolhi, a gente escolheu com muito cuidado o lugar, porque ela reclamava muito do cenário que eu escolhi, sabe? E aí escolhemos o lugar, arrumou tudo, deixou tudo bonito, arrumei a iluminação, tá tudo perfeito. Cara, eu falei, meu, eu olhei na câmera e falei, puta merda, essa mulher hoje ela não pode reclamar de nada. Aí, beleza. Pode chamar o primeiro. Ah, a pessoa chegou, cadê meus cartões de memória agora? Eu não levei o, o, o case, ficam todos no mesmo case. Eu tremi até quer dizer chega. Eu bati o um joelho no outro tremendo. Eu falei, agora fodeu porque eu já não me entendo com a cliente. A gente já não se acerta. Aí eu vou falar para ela que eu não trouxe cartão de memória para uma gravação. E aí, a, a pessoa que ia gravar estava muito nervosa, a pessoa que ia dar o depoimento falou: Poxa, você pode me dar uns 10 minutos para ir no banheiro? Eu falei: Lógico, vai lá.
1: Uhum.
3: <risos> aí você já pensou? Eu tenho 10 minutos para
2: resolver isso aqui. Exato. Banheiro sim. da
1: minha casa, né? Tipo...
2: <risos> e Bom, eu estou eu, eu em São Paulo. Para pessoal que, que não é de São Paulo, acho que talvez não entenda. O pessoal que é de São Paulo vai entender com muito carinho. Eu estava a quase 15 km da minha casa. Isso significa que de carro daria umas 3 horas. <risos>
1: e... A pé dá menos
2: <risos> Provável, provável E eu tava de carro esse dia Porque tava chovendo, quer dizer que das 3 horas viram 6 Falei, mano, não dá tempo Eu ir buscar Nem pedi. o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer Abri a mochila na última esperança De achar os cartões de memória Não achei, eles não realmente não estavam lá Mas eu achei um. Eu tinha comprado um gimbal de celular Uhum <risos> e eu tava pirando naquela porra e eu ficava andando com ele para cima e para baixo. Então eu olhei para aquilo, ele me olhou. Eu falei: Pera, pera. Aí eu deixei o setup inteiro montado e peguei um dos tripés de luz, e encaixei o gimbal e coloquei o
0: celular.
2: <risos> e aí eu, eu gravei. E o pior é que eu tinha que gravar áudio e vídeo com o celular, né? Porque eu não tinha cartão de memória nem pro gravador, eu não tinha nada de cartão de memória. E aí eu coloquei o celular. E falava pra pessoa, ó, eu,
1: eu preciso que você fale alto. Mostre a voz. Mas é. o que você fez? Você botou um microfone imaginário na pessoa? Ela se...
2: Não, coloquei. Não. Coloquei o lapela, mano. <risos> Ele manteve até ah, o final, <risos> mano. E, ó,
0: mise tava pronto.
2: A pessoa, Boa, lapelada, tudo certo. <risos> Câmeras rodando. Foi isso, eu gravei, as, é, eu precisei de pegar três depoimentos, os três depoimentos gravados com o celular e eu rezando para não acabar a, nem a bateria nem a
0: memória do celular. <risos> tinha que caber os três lá dentro. Caraca, tem esse tenso, tenso, mas gostei, <risos> foi, foi uma boa, mandou o famoso love ali, né? Tipo, é, então, aqui... Cara, cara, eu saí de lá, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Sabe? Tanto que um eu Né? <risos> cara, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Saulo, tem mais um perrengão aí? Eu
3: pensei um. É bom que o pessoal já vai vendo alguns bastidores da OS, né? Eu tava, eu
0: tava pensando, eu acho que é isso aí que eu tô pensando Não, também.
1: Eu, eu quero. É? Eu, eu vim para esse podcast para ouvir o que tá nos bastidores, mas do tipo assim, do underground <risos> da OS mesmo. Eu quero saber os podres. eu, eu falei, um da... a gente vai ter que fazer um podcast de Para Quem o Maurício Tira o Chapéu. Para o Maurício contar todas as verdades aqui do audiovisual para nós. Sabe? Eu, eu
2: acho, inclusive, que a gente tinha que fazer um Eu Nunca só com ele, sacou? Tipo, Caralho, exatamente. Eu nunca esqueci o cartão de memória. Eu... <risos> Nossa. Aqui, aqui gente,
1: para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, é o underground da Ozzy. Aqui não tem aquele negócio bonitinho do YouTube, apesar que deve estar esse, também, esse podcast no YouTube, mas não tem aquele negócio é, tipo assim, bonitinho pra, com, com script, que a gente faz todo bonitinho, bem produzido. Não, aqui é, é. para contar as verdades. você está ouvindo esse podcast... A com, continua acompanhando, é para dar risada e saber as histórias dos outros que os bastidores Ruiz. aqui em
0: nossa tá, Deixa eu é, só ver. É assim, eu imaginei que, eu, assim, pelo que eu me lembro, sabe, deve ser a ah. história da invasão. É essa a história? Ou não? Tem invasão? Mas... É, pô, da casa? Nossa, fala. Não, não. É pior? não andar, eu, tô pensando, eu tô pensando na coisa mais simples. E não, que foi... É
3: a tua é muito pior. Mas é que você vai é, ter que segundo. Né? Eu acho que vale contar, vale contar. Essa aí, sem dúvida, que está entre as, as melhores, entre aspas, piores perrengues aí da OSE. Mas a minha que eu lembrei aqui foi da seguinte: a gente estava ainda no estúdio, no outro estúdio lá de, da OSE, né, quando era lá em Águas Claras, né, DF. E a gente estava lá com o fundo to totalmente preto, né, e só o Maurício falando. Então, era um fundo que necessariamente só tinha o Maurício falando. E, e a gente começou a gravar. O, o, eram muitas horas ele de gravação do, do Maurício falando diretamente para a câmera. Eu não, eu não lembro exatamente se era anúncio, não sei se era algum Acho que curso. era um de venda do XP. Eu acho que era. acho que era. Tu já até sabe qual é, né?
0: Sei. E o <risos> que
3: aconteceu? É... A gente estava gravando, estava tudo certo, o quadro bonitinho, a luz também ok, áudio ok, gravando. E num dado momento a gente parou, fez uma pequena pausa ali de cinco minutos, talvez nem isso, e eu não lembro se fui eu ou foi o Maurício, eu acho que fui eu, que sentei numa, na cadeira que estava lá no estúdio e joguei e fui com ela um pouquinho para trás, que fez com que tava no <risos> enquadramento. <risos> e ficou no enquadramento ali. A gente voltou à gravação, e beleza, vamos lá, né? vamos, tá tudo certo, e, e era a cadeira preta, o fundo preto também, só que dava para ver que tava a cadeira lá, né? Se você olhasse bem, tá a cadeira lá no, no meio do quadro, né? E o quadro, lindão assim, só o Maurício, fundo preto, com aquela luz azulada ao fundo, né? Que, que é com, com ataque em 3.200, né? E, e o balanço de branco da câmera em 3.200, tal, tal, então tava lindão assim, tava clean. E, e bem setadozinho, e a gente gravou, continuou gravando lá, foi mais umas, uma hora e meia gravando o Maurício lá, né, é, é, sentando o dedo lá na, na, na fala, né, e depois no finalzinho do finalzinho eu olhei assim pro, pro monitor melhor, Maurício, né, e, e quase meu sem graça, né, porque eu acredito que eu que coloquei a cadeira pro quadro e eu que tava lá gravando, né, assumindo ali o, o papel ali de videomaker, né, eu falei, ó, tá, o, tá essa cadeira aqui esse período todinho. O Maurício olhou para mim e falou assim, eu não vou lá gravar de novo, não.
0: Você... Olha que eu sou um cara muito calmo, velho, mas nesse é. dia eu fiquei puto, bicho. Pô. Aí, e, e ele... Ainda ficou calmo,
3: na fala dele foi calmo, assim, mas foi um, um calmo, assim, de, de... Tenha medo de mim. É, uma... é, e de, assim, cara, cara, se vira, se vira com esse material aí que eu não vou gravar de novo essas horas que eu falei aqui, essas horas gravadas aqui, eu não vou falar de novo, não vou gravar de novo, né? Nesse, nesse sentido, né? Mas eu lembro muito da cara e da reação dele, assim, tipo, nossa, tipo... É, é contigo, eu não vou <risos> gravar isso de novo Eu, a cadeira Estava no canto assim E tinha momentos que ó, Eu peguei o trecho anterior que não tinha cadeira né, Fiz a máscara lá E, e recortei <risos> E em alguns momentos que o Maurício Passava a mão na frente Da, da, da cadeira Eu né, escalonava E na hora que ele estava lá de boa Eu fazia, só deixava A máscara lá bonitinha então, a pessoa que assistir vai pensar que eu estou escalonando ali porque estou fazendo um jogo de cama. Mas não, estou querendo esconder o momento ali que o Maurício passa a mão na frente da cadeira, que eu não consegui né, recortar a, ca a cadeira. É o
1: famoso, arruma na edição depois. É, o famoso. É, e
3: você é. vê, o pequeno cuidado de olhar assim, tem alguma coisa no quadro não tem, fez que eu perdesse sei lá, uma hora e meia, duas horas lá, recortando, colocando máscara, vendo onde onde dá para deixar o quadro bonitinho, onde não dá e,
0: e lidar com isso, sabe? Ainda bem que você domina. É, uh. Cara, esse dia foi tenso, assim, porque o que, que acontece também, né? Que a galera não sabe, é que eu estava gravando o um vídeo do XP, né, que era o um vídeo de vendas, que apresenta o curso, todos os detalhes. Então, assim, é um vídeo muito... Ele é longo e detalhista, assim. E estava gravando com um TP, porque tinha que ser certinho, né? Para não falar alguma coisa errada, ou não deixar alguma coisa de falar. E nesse dia, cara, eu tava meio travado, sacou? Assim, eu tava gravando, tava legal, mas assim, eu ficava indo e voltando, indo e voltando, muita coisa. Então foi muito cansativo, sacou? E aí eu lembro bem, assim, da minha sensação. Na hora que eu vi aquela cadeira, bicho, falei, velho, não vou gravar isso não. Aí eu saí, <risos> fui para outra sala e deixei. Foi, foi. <risos> Bem, vamos lá, para a gente ir para o último perrengue e a gente fazer o um fechamento, vamos fazer o meu último perrengue, meu perrengue vai ser rápido. Eu falei que a gente ia falar do perrengue do dia da invasão da live, mas não, a gente não vai falar porque ele é longo e, na verdade, ele envolve outros personagens, talvez a gente tenha que convidar aqui para poder falar sobre eles. Então, vou falar sobre outro perrengue que aconteceu comigo numa viagem e no episódio 2 do Perrengues no Audiovisual, a gente fala sobre o, a invasão aqui, que o Saulo está envolvido, tem vários atores aí, na verdade um, um elenco inteiro, assim, mais de 30 pessoas, talvez, é. vocês vão entender depois. Mas é isso, cara, meu último perrengue para fechar foi um perrengue relativamente simples, mas que já aconteceu comigo e pior que foi mais de uma vez. É, eu faço muito vlog, né, e gosto de fazer muito vlog quando eu estou viajando. Então, isso foi um planejamento mais pessoal, mas que não deixa de ser. É, quando eu vou viajar, enfim, fazendo algum trabalho, alguma palestra, ou até mesmo de férias e tal, eu, eu gosto de ir fazendo vlog no aeroporto e já vou né? colocando o processo no meio do caminho. E tem uma vez que eu estava indo para São Paulo, é, na época, se eu não me engano, eu ia para um evento em São Paulo, não, não lembro exatamente qual foi a ocasião, e fui fazendo vlog, né, desde casa e tudo mais, com a câmera na mão, o gorila pode, a parada toda. Cheguei, né, e aí eu gosto de fazer vlog no aeroporto mesmo, assim. eu, Aí eu só normalmente na hora que para ali na no checkpoint ali, né, de deixar as balas passo, passar na no raio-x, eu eu meio que boto as coisas lá, mas nesse dia especificamente eu até fiz uma brincadeira que foi, eu sei, nem pode, né, eu posso mais não revelar. Eu deixei a câmera gravando, enfiei dentro do raio-x e ela passou gravando, inclusive, sabe? Porque eu queria, assim, quando eu pegasse a câmera eu já vinha falando com ela, sacou? Então, eu fiz a maciota e deu certo. Funcionou pra caramba. Passou no raio-x, peguei a câmera e fui falando. Pois é, não sei o que, continuei, sabe? Aí sentei, botei a câmera assim e fui falando. E aí dei um tempo, assim, tava mais ou menos no horário dei uns cinco minutos, fiz uns stories, estava ali dando um tempo no celular, e aí chamou, beleza, vamos para o portão, é, vamos, massa, beleza, vou levantar, peguei a câmera, estava fazendo um time-lapse, inclusive, eu tinha deixado de fazer um time-lapse do avião, e aí peguei, puxei a câmera, e quando fui saindo, olhei para o lado e falei, cadê minha mala? <risos> é louco. Cara, eu, na hora do raio-x, eu deixei a mala lá, eu fiquei tão preocupado em pegar a câmera, eu esqueci de pegar a mala <risos> não. foi esse de videomaker é, esquece videomaker a minha vida então mas a câmera não. não eu tava focado no take sacou? e velho <risos> eu esqueci de pegar a mala e velho esquecer mala em aeroporto é muito tenso porque a normalmente a segurança do aeroporto se ela vê uma mala perdida é ameaça e aí eu correndo para voltar atrás da mala eu falei caraca, cadê minha mala cadê minha mala eu falei, vou ser preso, me lasquei, vou perder meu voo, vou ficar sem mala e ainda vou ser preso, sei lá, porque eu deixei minha mala lá. Cara, dei sorte, na hora que eu cheguei lá, assim, que eu olhei para o guardinho, o cara apontou para mim, aí eu olhei para ele, aí apontou para o lado e tava a mala no cantinho, assim, eu falei, nossa senhora. Mas, cara, eu gelei, gelei bonito, assim. Eu, eu acabei de anotar aqui, próxima vez que eu entrar no aeroporto, eu já sei qual
2: take
1: eu vou fazer.
0: <risos> Muito bom.
1: Inclusive, depois comenta pra gente aí, Maurício. Deixa o link para a gente poder ver esse vídeo, que eu fiquei curioso também. Então, pessoal,
0: seguinte, antes da gente fechar, ainda tem um pequeno pequeno conteúdo que eu queria falar com vocês ainda, mas eu quero deixar para você que está assistindo agora, agora de olhar para a câmera ali para você que está assistindo nosso podcast aqui de Perrengues. Como eu falei, tem muitas histórias aqui que a gente poderia complementar, tem o Proibidão da Ozzy aqui também. E aí a gente fez o seguinte, cara. Se o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Esse vídeo ele tem que ter pelo menos 50 comentários, tá? Aqui embaixo, tá? E você vai comentar, o gostei, ou então comenta seu perrengue. Quem sabe a gente até não lê um perrengue ao vivo. Quem sabe o seu perrengue é tão incrível que a gente vai ter até que chamar você para vir contar ao vivo com a gente. Não sei, só, só jogando a ideia. E a gente vai fazer, né? Se a gente chegar a essa meta, a gente vai Fazer o episódio número 2 dos perrengues aqui e cara, tem história. O, o Du falou que ele tem até vergonha de falar a história que ele tem para contar na sequência. Aí, cara, é,
1: é proibido eu... é para menores <risos> de 18 anos de idade, gente. E, e inclui também queda de lente nessa história e tudo, né? Ai, Exato. ai
0: medo. <risos> e cara, só, só para finalizar, eu quero assim que vocês falem de uma maneira rápida, assim em 30 segundos, um desses perrengues que vocês passaram, como é que ele poderia ser evitado?
1: No primeiro perrengue, se eu tivesse, logicamente, cuidado da manutenção do meu equipamento para não escapar o flash. E no segundo, se eu tivesse me o melhor em relação ao meu, meu cliente e tudo mais ali. Eu sei que às vezes gente, é difícil a gente lidar assim, mas a gente também tem que preocupar com a nossa segurança, com a segurança do nosso equipamento. E principalmente fazer contrato. Se eu tivesse feito um contrato de lesões e etc. e problemas, eu tinha resolvido essa situação com o cliente ao o meu, o primeiro negócio das lâmpadas, eu podia ter resolvido com uma peça de
2: 1,50, que foi o que eu gastei, 1,50 para testar a tomada, ou então perguntar para alguém mais especializado e não para a pessoa que é a primeira que passa na frente, eu estava com muita pressa, então eu não pensei na hora, né? eu só perguntei. E o segundo, o bom e velho checklist tinha salvado a minha vida.
0: Mas se você salva...
3: O primeiro, eu fico na dúvida de como talvez o voltímetro para ver se era questão de estar um pouco a mais, a, a voltagem, mas, ao mesmo tempo, eu não sei exatamente o que foi, né, se era o tipo de onda, da, 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 da onda da frequência ali da, da energia. Então, eu sinto que a gente conseguiu lidar da, da maneira que deu. E no segundo no segundo perrengue, aquela coisa, né, de você começar a gravação, olhar bem, né, ver como é que tá o quadro, ver como é que tá a composição, ver
0: se está tudo certo antes de, né, começar a gravar. No meu caso especificamente, primeiro eu também o famoso checklist, mas não só o checklist, cara, eu acho que uma das coisas que pegou para mim é que era uma produção que envolvia muita gente e eu acumulei muita coisa, sacou? Era bem baixo orçamento e tal e e acabou que eu tava com muita coisa na minha cabeça e então acaba esquecendo mesmo, assim, você, eu tinha feito um checklist, mas o próprio checklist estava incompleto no fim das contas, né? Então eu resolveria também às vezes com colocando um assistente ali para rodar, né? E quando você pensa, pô, mas tem mais uma pessoa na equipe, só que sei lá, você se for contar a gasolina às vezes você gastou, pode pagar uma pessoa a mais, se for o caso, né? E o tempo e tudo mais. E no segundo, cara, é prestar atenção na mala. <risos> Cuidado quando for fazer vlog, isso não tem, é atenção pura. Assim. Cuidado no take, faça seu vlog, mas presta atenção, porque mala, deixar a mala para trás não é brincadeira. E bem, chegamos ao fim, então, né, do nosso primeiro podcast, né, nessa nova formação, podcast Criadores de Vídeo, agora nessa temática perrengue. Vou te falar que dá para fazer uma série só falando de perrengue, hein? chamando gente para falar de perrengue. Mas não vai ser só sobre perrengue, não, a gente vai falar também de outras coisas, vivências, mas a ideia é tudo aqui essa troca de experiência. Obrigado a vocês pela participação. Sensacional poder conhecer um pouco das histórias de vocês aí, desses momentos difíceis também, que nem sempre são flores. E nos vemos no próximo podcast. Falou, Adeus, pessoal! Bom. Falou! Tchau, tchau!